0: 好，欢迎大家来到盘前半小时。嗯，今天是十一月十号，是一个星期四。然后前面两天跌了一下，我看大家比较关注的是美国的中期选举。其实 A 股的股民也是挺难的啊，就是嗯，什么国国内外大事我们都要关注。昨天美国市场是出现了比较明显的调整，因为美国现在正在中期选举，啊、呃，说啊、呃、就是出现了一些不确定的因素吧。众议院和参议院到底是谁来控制？那么昨天道琼斯下跌了百分之一点九五，纳斯达克跌了百分之二点四八，标普跌了百分之二点零八。嗯，我看群里有些人对这个的看法其实是不太对的啊。有些人说像什么共和党获得了以后，这个股票会跌。我说不是啊，共和党如果同时获得参议两院的话，股票会狂涨。啊，就是因为大家觉得现在由这个，呃，拜登所带领的这个民主党，他控制情况之下，国内通胀没有控制好，然后就飙升，飙升呢就导致他们现在为了控通控制通胀，把股市给摁下去了啊。所以在这种情况之下，他们觉得由共和党来执政的话，对华尔街来说是一件好事情啊。所以如果共和党同时控制参议两院，股市会飙升一阵子，但是未来不知道啊。嗯，就说什么，川普有一句话说，就现在没有比这个中期选举最，呃，更更严重，呃，更什么更重要的事情了。所以，我是否参选啊、呃，我就到十一月十五号以后再说，是吧？他是这么说的。然后中国这一边呢，昨天发布了 CPI，CPI 是二点一，比之前那个月是低了零点七个百分点，哈，变低了，是吧？就是因为蔬菜的价格啊，往下压了。其实猪肉的价格没往下压，那物价指数所反映出来的一个情况就是经济处于一个相对偏通缩的一个状态。啊、呃，专家说是为政策打开了空间，大家都在期待降准，对定向降准也行，这个都很吓人啊！你们你们进来的时候记得静音好吧？我要吓了我一大跳。那跟中概股有关的是，纳斯达克的金融指数下跌了百分之六点七九。啊，所以反弹大概也就一周多，中概股就继续承压，对 A 股来说也会造成一定的压力，因为中概股会影响港股，港股会影响 A 股，所以本周市场可能就会变成一个很正常的市场，没有那种单边上涨了啊，就是就是那个钱也不是万能的，我们的钱啊，就万亿以上已经就是达不到这种情况了啊，所以过去的三周啊，有之前的出乎意料的大跌。啊，然后再到上周，啊、呃，出乎意外的大涨，其实都不是特别正常的事情。现在是一个，呃，弱势格局。我们现在还在就是经济不是特别好的情况之下，嗯、呃，然后这种这种情况啊、呃，就八千亿啊，七、呃、千多亿，就是一个正常的情况。呃，本周恢复到一个相对偏弱势震荡的格局，对于当下的经济，啊、呃，是当下的经济对于政策、对于时间各种判断的一个正常的反馈。然后我昨天写的说，呃，就安慰一下自己说，市场已经连涨六天啦，跌两天，对吧？那我前天写的是，市场已经连涨六天啦，跌一天无所谓，对吧？我现在只能自己骗自己啊，自己骗自己，就是让自己乐观一点，在这个位置，嗯，对，因为有些有些券商已经开始说右侧买点怎么出现什么之类的，那如果错了的话，记得把你加仓的地那,那个那一、个、部分给剪掉啊。说实话啊，因为我之前也跟大家说过的。就是指数反弹嘛，本来本来只看三千一的，对吧？就是跌下来以后，因为跌多了嘛，反弹上去，我觉得三千一差不多了。然后就是有一点点小私心，就是希望他能再再回到三一五、三一三一二、三一三一零五这个位置吧。我有点小小私心，就是他都没碰到，想要再让他上一上，那上不了也无所谓，对吧？然后看一下剧本。东东稍微改了一下剧本。小英问：“今天还是原来的剧本吗？”东东说：“接下来的几天都不会有剧本，市场的容错率极高啊，就是要积极低吸高标个股。关注的是天鹅、众生、敬业达、天地、亚翔、大港、容基、沃顿以及西安饮食。然后，呃，小英说：‘呃，其他持有就行吗？’东东说：‘完全可以。’小英说：‘哦哦。’然后花哥哥这边写的是。”指数走弱，成交量缩量，调整是正常的。科创五零回踩了十日线，今天预期要开始反弹。科创五零是率先比其他指数啊、呃、要要要先先不行的，那它先不行，可能先先反弹。题材快速轮动为主，依然要注意节奏。从时间上来看，具体何时结束需要看市场自发寻找到大部分资金都认可的方向，但是最迟。不能超过今天，否则就是又要以空间换时间，向下跌一段，再看一下市场的反应。但是就算是这么走，也是无需担心的。场外踏空资金非常多，无非是选择哪一个方向继续进攻的问题。我帮他补充了一下啊，呃，短线情绪开始退潮，信创的总龙头敬业、敬业达尾盘被摁跌停，不是有有一个图的嘛？我发到群里，就是那个群友精华聊天，我发到那个。群主有话，自己的微信公众号里面了，就是有一张图，就是敬业达有有一件 T 恤，呃，什么股东六十六点六六元的股东，跟他就是差不多的一款是九安医疗，当时那个八十八点八八元的嗯、呃、股东。那昨天新创总龙头敬业达被恩跌停，可能预示着高位票可能开始退场，要注意一下风险。呃，高位票有哪些呢？就是东东讲的这左边这些啊。嗯，昨天大家讨论比较厉害的就是中药抗疫研究成果登在了国际期刊上。这个中药叫做热炎凝合剂啊，据说是可以促进奥密克戎感染者核酸转转阴的。嗯，这叫这个这个中国啊、呃、上海的中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文。热炎凝合剂联合标准治疗对新冠肺炎无症状或轻度感染者的疗效，一项前瞻性开放标签随机对照实验证实，在标准治疗的基础上，热炎凝，也就是他说的要、啊、拼音首字母吧 ，R Y N 合剂可促他们转阴。啊，就是这批，特别是那种无症状和轻症状感染者，其实。就相当于一个小号感冒，对吧？还大号感冒吧？呃，为中医药治疗新冠肺炎的临床疗效提供了新的循环依据。昨天是各种药都火，从新冠药到中药到长寿药，就是 N M N 那个，主要是因为它里面有一些呃这个原料药啊，就是也也长，长寿药、疫苗、医疗器械等等，只要跟药沾边的，都会都被爆拉了。以前是喝完酒吃药。现在只顾着吃药啊，就不喝酒啊，也不吃片仔癀，不讲武德。晚上医药也是一一通乱吹啊，出来各种利好，比如说吸入式的疫苗康希诺在天津有预约的接种的新闻，还有三部门印发“十四五”全民健康信息规划，利好医疗信息化方向，就是医疗 IT。另外呢。疫情继续发酵，广州八所呃八八个区中小学明起，就今天起暂停线下教学。好像看是重庆，好像也是多了一百多例吧。当然，最让大家虎躯一震的还是这个热炎宁合剂，这个是继莲花清瘟之后又一款被证明对新冠疗效有新新冠治疗有有疗效的中药，而且登上了国际的期刊，算是有一定的权威性。之前怡领药业呢，凭着连花清瘟，市值冲到了五百八十亿，热炎宁概念股，谁能够复制呢？嗯、呃，它的 A 股相关概念有神什么制药、华润三什么康制药什么，反正他们的市值都不太大，看谁能够谁谁被宠幸吧。疫情线重回风口，主要还是疫情扩散，人心开始烦躁，大家都抢着买。一是可以作为防守板块，二是不管放不放开，药总归是需要的。比如说特效药，还有疫苗，都是刚需。还有中药的莲花清瘟、板蓝根，买到了心里至少有一个安慰。啊，从这个角度看，炒作远远没有结束。下面我们讲一下热炎凝合剂，这其实就是我们啊中药研发和现代医学去结合的一个比较重要的典范。嗯、呃，就我们不简单的认为它是一个中药啊，它其实背后是，呃，按照现代医学的科学体系，呃，把中药进行了研究之后发表这篇文章。呃，其中比较重要的两点，第一是做了随机双盲的对照实验，这、就是现代医学的评估药品中有没有效果的最基本的科学方法。第二个是药剂出来之后呢，其中包含的从化学成分，呃，不对，是。中包含的从化学成分提取出来的一些核心的要素是什么？就这些核心的要素做了研究啊，嗯、呃，就是那呃，这个以后是不是所有的中药都可以进入到现代医学体系当中去啊？这个是它的贡献。下一个事情是，就是炒作供销社的这个天鹅股份，他说公司的基本面没有发生重大的变化，投资者防范概念炒作，就。反正就是看走眼的啊，没有想到供销社这么火，但是供销社我确实也是跟大家讲过的，它的题材股有哪些哪些？我估计我的用户应该都没有去，因为大家也没有想到它会这么火。它十一月以来整个板块上涨了百分之三十，有一种舍我其谁的感觉。龙头股天鹅股份走出了八连板的翻倍行情，中农联合是。华天六板，西安饮食五连板，确实太强太强悍了。那昨天呃，同样呃，天鹅股份和敬业达他们都收到了监管的短信，但昨天敬业达是跌停的，天鹅股份却是稳稳的涨停，谁更受追捧，高下立判。中农联合尾盘还拉板了，一点也不惧监管。供销社概念的火热本来就是典型的眼球炒作，但是资金却乐此不疲，也衍生出了炒作的逻辑。就是乡村振兴加上粮食安全加上农业自主可控，哇，这个大帽子盖下来以后啊，所以这题材其实平时并不性感的，但是结合目前的国际环境，怎么重视都不为过。况且呢，天鹅股份它现在市值才三十亿，每天只要花几个亿就能把它拉板啊。花哥哥说天鹅是上海的，哎，我看它的这个股东结构当中说它是山东供销社的。我没有认真看啊，因为我对这个、这个板块我都不是很熟，我没有去研究。反正几个亿能拉板市场是不会缺这种敢死队的啊、哦。华哥的意思说，他他是上证的股票，好、哦，上证的股票就不太容易被关小黑屋，对吧？因为深圳的股票他们是根据那个什么三次异动就被就被什么关小黑屋的这个事情啊。总之，管他是黑天鹅还是白天鹅。只要抓到的，就是好鹅，不得不服啊！但是供销社概念确实就是低位的也没有了啊，低位的也很少啊，后排补涨很容易出危险。那你要敢死队上这些也没有什么意义啊。然后，呃，刚,刚看到谁来问说，哦、啊，达泰喵来问说，今年的跨年妖股会不会从供销社相关的里面出？嗯。今天今天开始讨论跨年腰有一点早，就平时跨年腰应该是确实也是十一份十一月份开始了，但是它的第一轮总不会是那个就是正确的啊。妹说疫情之后我们这边药店不允许卖感冒药、消炎药，但是昨天路过药店，大喇叭已经在喊了：感冒药、消炎药、清热解毒药正常销售了。哦，其实是有一些改变的。就他不允许卖感冒药，像原样，其实就是怕你是无症状，你自己不知道。下面一个事情其实是昨天的消息啊，呃，是财政部十一月九号的消息，为全面落实全方位夯实粮食安全根基的要求，增强地方预算编制的完整性，近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付两千一百一十五元啊五、呃、亿元啊讲错了两千一百一十五亿元，确保粮食安全。呃，和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设，这个主要也是也是大招吧，利好不算小。最近资金在疯狂炒作供销社概念，农机板块也动了，但是粮食安全没炒过。今天看资金会不会去拉一下？另外就是农林牧渔这一边，呃，猪肉、鸡肉也是农产品的产呃稳产保供，鸡肉板块最近也不错，大家都开始研究鸡周期了，是吧？我待会我应该之前也跟你们讲过的，我大概是是十一月初讲还是十月底讲的，讲过一次肌肉板块的，对吧？你们有应该有印象啊，就是肌肉长得还不错，猪肉都不太给力，这就那让人很纳闷了、啊，难道猪周期没有来就要走了？奔奔说康芝直接板了，康芝其实还不仅仅是这个热野。这叫什么来着？热岩凝合剂的概念股啊，呃，只有这几只嘛，叫康芝、神奇、华润，它这个这个、神奇嘛，本来就是之前身位比较前的，然后康芝的话，它其实是一个原研呃原研药啊原料应该是原料药啊原料药，之前也炒过它的，最最早炒炒的时候是。啊、呃，辅助升值，后来就不一样了，对吧？下面讲一下长安汽车的董事长叫朱华荣，他在二零二二年中国汽车论坛上表示，缺芯和贵电啊、呃、这两件事情对汽车产业生产秩序造成了严重的破坏。呃，一到九月呢，长安汽车损失了六十点六万辆的产量，缺芯造成大半的呃大量半成品呃。库存，然后贵电就电很贵，导致了单车成本增加了五千到三万五。他建议国家层面打击个别企业原料啊、呃、原材料囤货和炒作的行为，加强政策引导。但是记者致电天齐锂业和永兴材料董秘办，天齐锂业就回复说我们没有囤料啊，我们没有囤。啊，昨天长安汽车董事长在一片祥和的氛围中啊，突然炮轰，就这个中国汽车论坛啊，本来很祥和。然后突然炮轰说，目前的汽车企业是苟且偷生，还建议要打击原材料囤积居奇。其实大家就他就是在指上游的锂矿和中游的锂电啊，嗯、呃，就是锂矿其实一直在被大家就是说嘛，之前好像是广汽还是上汽的已经说了一遍了，对吧？打击他啊，锂矿被轮轮番炮轰，几乎成了例行程序啊，锂矿呢快要涨上天了。现在是将近六十万元一吨，五十七点几啊！问题就是，下游公司还抢着付现金，提前锁定明年的锂矿供应。像这个江特电机前一阵子说，他最近锂矿的渣渣都被抢购一空。这种情况下，不暴利不囤积，也不囤积也不符合人性。其实我们应该反思的是，为什么这些企业都蜂优去造车啊，造新能源汽车，导致了锂矿需求的大爆炸。而中游电池的行业，除了宁德时代和比亚迪，还有国轩、中航，以及各种新型半固态电池，他们已经是充分的竞争行业，所以没有什么好吐槽的，对吧？市场竞争啊，反暴利就多生产，多生产就容易过剩，或者自己能够把车卖上价，也不是就是鼓吹政府能够干预的，嗯、呃，不是什么好事情啊。总之，啊、呃，这个锂矿又被骂了，啊、呃，就是可能又要放利空了，啊。那个免费用户差不多到这儿啊，就是你们刚刚奔奔什么跟我讲的，说什么什么那个什么股涨停了，就是现在应该还不能撤单了，我们去看一眼，好吧？看就是集合竞价还没结束就被摁了，没有涨停啊，二十厘米没有涨停啊。我们把竞价图打开，对吧？你们以后在二十分之前不要跟我讲这个什么股什么又涨啦，这个股。集合竞价二十分之前都是可以撤单的，好吧？讲讲清楚啊，以后。还有说这个稳增长的事情，稳增长呢，呃，主要是要等那个十二月份召开的中央政治局会议。呃，稳增长其实有两点要补充的，一个是经济的数据持续走弱，像我们这周一刚刚公布的十月出口的数据是同比下降了百分之零点三，但我们预期它是上升的哟，啊，其实就是这当中有一个预期差。这是自2020年6月以来首次出现同比的负增长。嗯，在外需不确定性增加的背景之下，稳投资、扩内需的重要性明显上升。第二个就是我们说的十二月中旬会召开的这个 GZJ 会议，对吧？那这个会议是我国规格最高的经济会议，主要内容就是结合当年的经济成工作成绩，分析研判当前的国际国内经济情况形势，阐述下一年宏观政策等等。今年的工作会议是本届第一次开会，重要性不言而喻，并且呢，结合当前的经济形势，一些积极的宏观政策是比较值得期待的。另外，昨天地产的这个板块逆势上涨，主要原因就是近期出现了一些积极的信号。包括北京的通州、台湖、马什么桥、马驹桥地区房呃商品房执行了，呃，经开政策不再限双呃不再双限购，还有交易商协会表示会支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计大概是两千五百亿元啊，给他们发这个民营企业债券融资，这待会会讲，叫什么第二第二什么？待会儿会讲啊，然后我们讲一讲鸡周期，复习一下啊，就是白羽鸡的产业链，它是从他们的祖父母代啊，啊、呃、祖代鸡，然后再到父母代鸡，再然后才到可以上市，就是去供就卖给大家的商品商品代鸡是这么养鸡的。呃，那么其中呢，祖代鸡我们大部分都是靠进口的。我国祖代鸡二零二一年的数据是说，嗯。除雏鸡海外引种占 69.6% 其中呢，美国占 56.8 新西兰占百2 9四十机供给决定了整个产业链的供给，而祖代机供应方面呢，今年以来持续减少。今年的5到七月受国内疫情影响，海外引种是零。8 9月份虽然恢复了海外引种，但是量依然很少。今年1到九月份，国内祖代机更新量68万套，同比下降了 23%。然后十月份，由于海外的禽流感因素，最新的引种数据再次归零。因此呢，今年以来国内的白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限制的，全年更新量可能会不超过九十万套，大幅低于二零二一年一百十六万套，也低于呃我们一百到一百十万套的均衡的需求量。这导致未来父母代鸡的供给会出现缺口啊！你知道这个未来是？几几年几月份嘛？我应该跟你们都讲过的。我们在讲基周期那一期的时候都跟大家讲过。然后从产业信息来看呢，当前父母代鸡价格是四十元每套，随着供需缺口的逐渐显现，后面这个父母代鸡的价格可能也会上涨到五十到六十元每套。好，这个是基周期的研究。然后我,我问我问两个问题啊。第一个问题是，每套是怎么个？计量方就是其实一个是什么什么个治疗方法，对吧？第二个问题就是我跟你们讲过，主代机和副母代机还有商品代机对应的某些个股，你们有谁还记得吗？啊，这个其实就是所有的人都应该知道，我之前是免费的、公开的这个周三下午的那节，周三下午两点半的那节课讲过的，看看是不是铁杆粉丝啦？看看是不是有有没有做过笔记啊？神奇倒是真的板了，华润也没有板。戈尔是继续继续跌停，昨天它在跌停上还有6十1亿的封单，它只消耗了29亿的封单，那就可能还会再跌一阵子吧。今天的封单是 35.5 亿，应该也开不了板。像我们之前讲过的舒泰神、前沿，然、啊、后众生啊，就继续涨。好，看看大家有没有人能回答的上来问题。啤酒依然泡泡说笔记在电脑里，靠靠脑子记啊，脑子是个好东西，当然笔记也可以啊，笔记也可以，你可以回去看一看，然后再回答我。现在还有个概念叫 VR 世界杯吗？不知道啊。大家的仙宠几级了？哇，你这串串串了吧啊！当然，我最近其实我有一阵子也非常喜欢这种修仙类的东西，《凡人修仙录》啊，什么《凡人修仙传》，还有我最早看的是那个，嗯，李易峰演的那个，就是基本上就是书啊、电视剧啊、动画片啊、动漫啊，我都会去追一追的，就关于修仙因为我觉得看别人努力是很爽的一件事情。然后之前看什么。啊，乘风破浪姐姐也是这样的，就自己自己不努力，看着别人努力，然后也很感动啊，也很感动。这位道友啊，道友你走唱行了，嗯，什么什么东西，什么供销社本身容量就很小，但是情绪很高涨。哎，对的，涨的最好是中农利中农利华，它的大股东是呃国家的那个供销社吧？我印象，我我当时其其实。我当时其实有看过一眼，然、哦、后中农中农联合是实控人是中华全国供销社总总社，然后叫什么中农利华，中农利华没有怎么长得很好啊，中农联合吧，你搞错了，供销社约等于暂时消费加上。什么疫情消费啊？我看懂了，就是没有人能回答出这个这个鸡的任何问题是吧？看一看，啊、哦，蔬菜神当时跟你们讲的时候，你们不屑一顾是吧？现在涨上去了。还有还有什么要讲？的？戈尔啊，戈尔分的很牢啊。今天还是供销社是最厉害的，那个 ST 大吉都已经就是就拼命否认了啊，拼命否认了。然后这个中间还一度啊一度就是求先欲很强的，要搞什么下一步投资方案，对吧？像这种股呢。说实话，他他那个低于一块钱，想要挣扎一下，我是理解的。但是这样骗散户一字板上去就不太好了。什么叫鸡小明啊？小明是鸡，但是我我说的不是这个。今天药这一块也不是很强啊，就是之前我我们就举两个例子嘛。就是一山不容二虎，除非一公和一母。但昨天确实七千多亿撑不起两个板块，所以昨天主攻的是药这个板块，新冠药这个概念，就大部分我们选的股还是在排在很前列的，对吧？所以我觉得还是很欣慰的啊。好，那免费用户就到这里吧。说什么？女作者叫燕九啊，好的，好的，好的，谢谢你，我会去看的啊，就你们给我推的每个东西，我都会去看的啊，就这样，拜拜。哦，啤酒泡泡说是丽华一生和明和差不多你，你你都回答对了，但是我其实有说过哪个是祖代鸡，哪个是父母代鸡，哪个是商品鸡，我应该都讲得蛮清楚的，你再回去翻一翻你的笔记，好吧？你你说的回答的是对的啊，拜拜。好，我们接下来继续讲一下这个地产啊，地产这个大郎到底行不行？确实是给他喂药了。嗯，昨天是第二支箭啊，第一支箭是信贷支持，第二支箭是民营企业债券融资支持工具，第三支箭是还没有来的，即将要来的民营企业股权融资支持工具。那昨天政府是支持了两千五百亿元的民营企业债券融资，呃，所以昨天啊，很多港股的。地产股都涨得非常的好，对吧？呃 ，A 股的地产股只有两家是涨停的，就是那个阳光城，好像还有还有一家是什么？我忘了。就就是啊、呃，招商证券认为呃在房企筹资性现金流呃净流出压力减小的背景之下，如果后续销售市场不出现更为明显的下滑，还是可以又由,由用当期的销售回款去覆盖工程款支出的，就是至少它润起来了。啊，它它运行起来了，那这个这个事情会会让大家还有一个思考吧，会有一个思考，就是它究竟能不能行？呃，是否低迷的销售数据会迎来曙光？确实，大家还是比较悲观的。市场上现在还剩两个高标，一个是天鹅股份，一个是众生药业。天鹅股份是就供销社题材。和它在一起的是天河，还有这个农、中农、湖南发展也都涨停的。呃，如果后续天鹅落下来了，其他个股看能不能在卡位上，否则整体的板块会承压。然后众生药业呢，它是。呃，子公司那个三 CL 蛋白酶新冠的抑制剂进入了三期临床啊、呃，所以这个消息让它又再次涨了一波。说如果成功，将是国产新冠药单品从零到一啊、呃。券商称说它是 Paxlovid， 相比会成为最佳的新冠口服药药物的潜力。预计上市定价是低于一千元一个疗程，有望成为呃国家和地方主要的储备用量。那它会，它就带动了整个三 CL 的发展路线。我给大家看一下什么叫三 CL 啊？三 CL 蛋白酶其实就是之前辉瑞、还有先生药业、还有众生、瑞创、军事生物他们一一直在做的这些东西。像我们之前说的阿兹夫定，它其实走的是 RdRp 的抑制剂这条路线的，就不太一样啊。三 CL 蛋白酶是辉瑞这条线的。那。呃，众生药业它是已经进入了三期临床了，在港股的先生药业它也正在开展三期临床，前沿生物是做了呃二三期临床，呃广生堂是临床试验获批，就临床前啦，然后艾迪药业是临床试验申请阶段，国际医药是药物发现阶段，汉宇药业是临床前阶段。盘龙药业是临床前研究工作阶段，君实生物是临床前研发，文科药业是先导化先导化合物阶段，啊，大概就是这一些三 CL 蛋白酶抑制剂的公司。好，今天差不多啊，就到这里了。今天应该啊，应该也也不会特别的好啊，应该也不会特别的好，但是呃，如果医药下的话，会有一个东西出来撑的。目前来看，好像。好像是信创要起来了啊，就是真的是一山不容二虎啊。好，今天就这样啊，拜。